0: El podcast, ¿cómo crearlo desde cero? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este primer podcast de reydefine.com Es este un podcast que tenía muchas ganas de comenzar, pero que comienza de forma forzosa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo quería hablar de cómo crear un podcast desde hace tiempo en el blog. Lo que sucede es que es un tema extenso si queremos cubrirlo bien, y lo fui dejando. Cuando llegaba la hora de hacerlo, pensaba que lo más idóneo sería grabar ese mismo post en formato podcast para ilustrar el asunto y así de paso arrancar un podcast del blog que también es algo que tarde o temprano quería hacer. Así que bueno, estoy muy contento de que haya llegado el momento de editar este hilo y por tanto de inaugurar el podcast. Si os parece, vamos al tema sin más dilación y al terminar comento qué tipo de contenidos tendrán cabida en sucesivas entregas de este podcast. Hoy vamos a ver cómo crear un podcast quiero ofrecer una visión lo más global posible para que entiendas bien lo que es, cómo hacerlo paso a paso y que no te quede ninguna duda. Sé que puede dar miedo, pero es más fácil de lo que parece, créeme. ¿Por qué deberías hacer un podcast? Bueno, mi consejo es que lo hagas siempre por entusiasmo, en base a alguna temática que a ti te apasione. No caigas en el error de hacerlo por moda, porque aunque quieras parecer experto de algo, si ese tema realmente no te entusiasma, la gente lo va a notar. Dicho esto, ¿qué razones hay para crear un podcast? Como creadores de contenido, una gran ventaja es la menor competencia que hay respecto al blogging. Menos gente se ha animado a hacer podcast en el mundo hispanoparlante y entonces es más fácil encontrar un sitio que no esté explotado. Otra ventaja es el consumo fácil que tiene un podcast compaginable con actividades cotidianas como por ejemplo salir a correr, ir en autobús, conducir o realizar cualquier actividad rutinaria. Esto es algo que la lectura de un blog no, no lo aporta. Una tercera razón es que la voz genera más autoridad que la palabra escrita su resonancia en el cerebro es mayor y, como oyentes, notamos una mayor implicación. Cuando alguien se ha molestado en hacer un podcast, percibimos que cree con más fuerza en su mensaje y en su contenido, y eso como oyentes lo valoramos de una forma positiva, de modo consciente o inconsciente. A consecuencia de esto, se crea también una relación más íntima con el oyente. Hay una componente mayor de espontaneidad eh, pues por ejemplo yo este texto no lo estoy leyendo estrictamente lo estoy improvisando en base a unas pautas que tengo escritas y tú como oyente puedes valorar eh, ese carácter como más directo y más natural y por tanto pues más creíble esto es especialmente valioso también para bajarnos eh, de nuestro púlpito de blogueros eh, y hablar más de tú a tú con la gente con, con otro ritmo diferente, de una forma más desenfadada eliminando vocabularios específicos eh, poco accesibles para la mayoría de la gente. Es cierto que cuando lees de viva voz un escrito te das cuenta de que hay muchas cosas que están hechas para el lucimiento del escritor y no para que la gente entienda perfectamente el mensaje. Eso es algo a evitar en ambos formatos, tanto en el blog como en el podcast. Pero en el podcast sí que es cierto que nos damos cuenta con mayor facilidad y entonces lo corregimos en el momento. Y una última razón sería para las personas que simplemente no les gusta escribir o piensan que escribir no se les da bien. Bueno, yo soy de la opinión de que todo el mundo puede escribir, es una cuestión de simple práctica, de lectura y de escritura. Pero sí es cierto que si se te hace muy cuesta arriba, tienes en el podcast una herramienta para escapar al folio en blanco. Pero ojo, te aviso que algo tendrás que escribir para no enfrentarte en vez del al folio en blanco al micrófono en blanco que impone bastante más, te lo advierto. Bueno y después de esta chapa vamos a ponernos manos a la obra. ¿Cómo hacemos nuestro primer podcast? A mí me gusta separar eh, la parte técnica de la del contenido a la hora de explicar cómo hacer un podcast. Es más fácil y además el perfil de gente que se atreva con el podcast por primera vez puede ser muy variable puede que haya gente que esté puesta en temas informáticos a la que no le va a costar nada la dinámica técnica de crear un podcast y por el contrario puede haber gente que sí que tenga muy bien conceptualizado su podcast qué contenidos quiere distribuir pero en cambio no tenga ni idea de rudimentos técnicos de cómo grabarlo editarlo subirlo etcétera con lo cual vamos a separar ambas partes y vamos a hablar primero del contenido de nuestro podcast. El primer paso va a ser decidir sobre qué vamos a hablar. En la mayoría de casos, al hacer un podcast, tendremos previamente un blog o, de lo contrario, tendremos seguramente una red social en la que ya estamos dejando caer algunas perlas de ese tipo de contenido que nos interesará desarrollar en el podcast. Si no es así... Tú decides, habla de un tema que te apasione, sobre tu trabajo, sobre un hobby que a lo mejor te gustaría que se convirtiese en tu trabajo, pero sobre todo, sé fiel a tus gustos y a tus pasiones. Si a ti te aburre lo que cuentas, figúrate a los demás lo que lo notarán. Una vez elegido el tema, hay que saberlo verbalizar. Para ello te recomiendo mucha paciencia, porque a todos nos gusta algo, a todos nos gusta alguna temática y podemos hablar de ella con nuestros amigos eh, sin ningún problema, pero claro, no es lo mismo hablar con gente que ya te entiende de antemano, que ya hay una complicidad, hay una comunicación no verbal, etcétera, que hacerlo tú solo delante de un micrófono desarrollando un tema, a modo casi de clase magistral. Hay una dificultad añadida que no se trata solo de tener un tema y divagar sobre él. Entonces, tranquilo, esto se mejora cogiendo confianza con el micrófono, repitiendo, repitiendo, repitiendo y en última instancia también conformándote. ¿Por qué digo conformándote? Porque tú no eres un locutor de radio y eso no es lo que la gente espera de ti en un podcast. Solo necesitas transmitir tus ideas de una forma clara a un grupo de gente interesada en escucharlas. Así que, que titubees un poco, que pienses las cosas, no pasa nada. Mientras no afecte al ritmo demasiado, somos humanos y de hecho quien te escucha además va a valorar que tú parezcas una persona normal hablando con tus imperfecciones, etc. Otra parte importante a la hora de hacer un podcast es la preparación. Por muy espontáneo que lo quieras hacer, no puedes ponerte a grabar así a lo loco sin preparar nada. Tienes que organizar tus ideas y hacerte un esquema con la estructura del programa. No hace falta que sea nada formal ni que midamos los tiempos al milímetro, pero sí que hay cosas que puedes ya ir determinando. Una muy importante es la periodicidad y la duración. Las pongo juntas porque van a depender una de la otra mucho. Serán siempre las que tú decidas, pero siempre también irán en función de tu audiencia, de su tiempo y de las ganas que tiene de consumir tus contenidos. Si actualizas mucho, no deberías hacer podcasts muy largos, porque quizás sea demasiado para que tu audiencia lo asimile. Y siempre vale más dejar a la audiencia con las ganas para que esperen impacientes tu próximo podcast. Ten en cuenta también que la gente que se descarga un podcast suele tener la expectativa de que le dure para un rato. Un podcast no es como un vídeo de YouTube. Tú puedes hacerlo de 5 minutos, pero eso es algo que en general no conviene. La duración de un podcast suele estar, en términos generales, sobre la hora. Pero tampoco es algo que tengas que seguirlo como una norma estricta. Va a depender mucho, como te digo, de la periodicidad. Si tú haces un podcast al mes, que sea de dos horas no será algo excesivo. Pero en cambio, si lo haces a la semana, pues a lo mejor dos horas sí que son mucho. Piensa que dos horas de tiempo, hoy en día en nuestra vida, prácticamente no se lo dedicamos a nada. La estructura general es otro tema a tener en cuenta. Típicamente, un podcast tiene una entradilla que puede consistir en música y el nombre del podcast dicho con una voz especial. Después entraría tu voz con una presentación y desarrollo del tema del podcast de ese día y en el transcurso de ese desarrollo puede haber elementos como música o efectos que sirven para separar bloques temáticos. Finalmente tendrías una despedida que resume un poco el podcast, invita al oyente a suscribirse o le emplaza a esperar al próximo podcast. Define estos elementos y tenlos presentes para saber qué te toca hacer a la hora de grabar y qué parte es la que dejarías a la postproducción. Igualmente tendrías que definir los puntos clave de cada programa. Esto se hace fundamentalmente para que no te disperses, porque si no yo podría empezar aquí hablándote de cómo crear un podcast y terminar hablándote de SEO, de mailing lists, o de lo que hice el fin de semana pasado. Tienes que definir bien de qué vas a hablar para que no se te vaya la atención, provocando así que el oyente se pierda escuchándote. Es muy importante, sobre todo, conseguir eso, que el oyente te siga con facilidad. Y para ello tienes que ceñirte a un guión. Si al principio te ves muy inseguro o te vas por los cerros de Úbeda, Redacta las frases, pero trata de no leerlas como si fueras un loro. Ponle un énfasis necesario, etc. Algo muy importante también es aceptar tus errores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, muy fácil. Que harás tu primer podcast y es normal que luego te va a dar cierto reparo al escucharlo. Vas a decir, aquí me he colado, aquí he tartamudeado, aquí hay mucho espacio en blanco me he dejado fuera, me he olvidado algo de lo que quería decir, no te preocupes, a todo el mundo nos pasa, no hay que hacerlo perfecto. Puedes utilizar demasiado tiempo en hacerlo impoluto y luego en realidad tampoco tampoco vas a rentabilizar esa pérdida de tiempo extra. La cuestión es que tus oyentes no te van a demandar calidad como si fueras de la Tú, si has hablado del tema prometido, has aportado lo que querías aportar y te has mojado en tus opiniones, entonces has cumplido más que soradamente. Una vez que tenemos controlado todo el tema del contenido, nos tenemos que enfrentar a la parte técnica, que es lo que más miedo da a algunos. Suele haber muchas dudas con el tema sobre todo de cómo grabar el podcast. Existen muchas opciones admisibles, desde el micrófono interno del móvil hasta un micrófono profesional. Todas estas opciones son válidas, pero yo recomiendo no pasarnos ni de profesionalización ni tampoco ser excesivamente dejados. Lo recomendado suele ser usar un micrófono externo, ya sea de pie o de tipo headset. Si tú no tienes uno, seguramente te puedan prestar alguno o si no puedes comprártelo por algo en torno a los 10 euros. ¿Por qué esto y no otros micrófonos más profesionales? Bueno, indudablemente un micrófono profesional te va a dar mejor resultado, mejor calidad de sonido. pero realmente para dar un salto de calidad notable tendrías que irte ya a la horquilla de los 100 euros. Yo considero que comenzar un podcast con la incertidumbre de si te va a enganchar, de si vas a seguir adelante, no te conviene hacer un desembolso en esa situación. Lo mejor es probar el formato con los medios que tengas a tu alcance, y si tienes que crecer algún día ya crecerás, pero con tranquilidad. Podríamos compararlo con el típico aficionado a la fotografía que se aficiona de un día para otro y se compra una reflex de 500 euros. Pues bien, estás en tu perfecto derecho de comprarte esa cámara pero aún tienes mucho que aprender de fotografía eh, básica antes de que necesites una, una máquina tan potente. ¿no? Puedes empezar con tu cámara de móvil a aprender a encuadrar, por ejemplo y luego ya más adelante, si ves que eso te ha engancha, te compras algo de gama superior. Pues esto es lo mismo, si tú quieres un micrófono caro adelante, pero de verdad que para comenzar no te hace falta y no va a ser la calidad de audio lo que va a hacer que tu podcast sea el mejor. Lo que sí que te recomiendo es que antes de grabar revises la configuración del micrófono en dispositivos de audio en tu ordenador, porque algunos micrófonos dependiendo de marca y modelo suelen tener opciones que pueden resultarte útiles en unos casos y también engorrosos en otros. Hablo de cosas como la reducción de ruido de fondo, la cancelación del eco acústico, que esto se trata de cancelar el ruido que sale de tus altavoces para que no se acople de nuevo en el micrófono, o la ganancia asignada al micrófono, que esto sería el volumen con el que se graba tu voz, la potencia, digamos. Una ganancia alta te va a hacer sonar muy alto, pero si hay ruido de fondo también lo va a amplificar, entonces hay que tener cuidado. Realmente la sensibilidad de los micrófonos es un tema que entra dentro de lo científico pero a veces hay que reconocer que es un poco paranormal y tendremos que probar mucho hasta ver qué configuración nos resulta mejor. Por norma general, eh, el nivel de grabación del micrófono hay que dejarlo a 100, el nivel de reproducción... Habría que ponerlo a cero para que así no nos oigamos a nosotros mismos y no tengamos ese molesto eco. Y la ganancia la situaríamos en torno a más 10 decibelios. ¿Cómo grabamos nuestro podcast? Tenemos ya nuestro micrófono que capta el audio, pero necesitamos un programa que grabe ese audio y nos permita editarlo. Habrá que echar mano de programas de audio tales como GarageBand, Adobe Audition o el programa referente del podcasting, que es Audacity. Audacity es un programa fácil de usar y gratuito. Te lo puedes descargar desde la web de SourceForge, que es un repositorio de software libre. Lo bajamos, lo instalamos y lo abrimos. No tiene ningún misterio. Vamos a separar el trabajo con este programa en dos pasos. Por un lado la grabación y por otro la edición. El proceso de grabación es muy sencillo. Cada podcast lo grabaremos en un nuevo proyecto. Este proyecto se compondrá de tantas pistas como queramos. Normalmente cada pista corresponde a una fuente de audio. En este podcast, por ejemplo, una pista será mi voz. Otra corresponderá a la música que meta de fondo... Y por supuesto, eh, si en tu podcast hay más voces, eh, hay invitados, habrá una pista de voz, por lo menos, por cada invitado. Incluso si yo grabo el podcast solo, puede haber muchas pistas de voz, porque si me equivoco en un punto y continúo a partir de ahí, se grabará en una pista nueva. Con la música sucede lo mismo, si yo meto una canción habrá una pista, si meto tres canciones habrá tres pistas de música. Todas las fuentes de audio se alinean en una forma de línea de tiempo de modo que tú puedas jugar con ellas, moverlas adelante y atrás... Es un sistema muy universal que se entiende con facilidad y enseguida se, se coge. Para grabar no tenemos más que pulsar el botón rojo de grabar y comenzamos a hablar delante de nuestro micrófono. Veremos que simultáneamente que hablamos se estará registrando nuestra voz y observaremos cómo se dibujan los picos de nuestro audio en la pista. Cuando terminemos de hablar, o cuando queramos hacer parones, pausamos y cuando queramos reanudamos. La primera vez antes de grabar es recomendable hacer pruebas previas para ver que todo funciona bien si la configuración del micrófono la tenemos correcta, si el volumen está aceptable, si estamos a una distancia adecuada del micrófono. A la hora de editar es donde va a estar la miga, más que nada porque nos tenemos que familiarizar con algunas opciones del programa. Como hemos dicho, tenemos una línea de tiempo por la que podemos desplazarnos para ver lo que no cabe en la pantalla, hacer zoom con la lupa, etcétera, Como en cualquier programa. Arriba, al lado de los controles típicos de play, stop, etc., tenemos algunas herramientas muy interesantes que tenemos que controlar. La que tiene forma de cursor es la herramienta de selección. Con ella seleccionaremos una parte de nuestro audio y podremos aplicarle comandos. Lo más común es usar esto para borrar trozos que no nos interesan, aunque también se utilizará para aplicar los filtros. Debajo y a la derecha, en diagonal, tendremos un botón que es una línea con dos flechitas a los lados. Es la herramienta de desplazamiento. Con ella, moveremos las pistas adelante o atrás. Se utiliza para sincronizar pistas. Si, por ejemplo, yo tengo una música y después va mi voz, pero resulta que están solapándose un segundo, cogeré una de las dos pistas y la desplazaré ese segundo para que libre y las dos queden ajustadas. Silenciar audio, que está un poco más a la derecha, es un dibujo de una onda de audio interrumpida, con un segmento blanco en medio. Con este comando lo que lograremos es dejar en blanco el audio que hayamos seleccionado. Un ejemplo de utilidad de esto, yo hago un podcast con otra persona y mientras yo estoy hablando la otra persona tose. Esto crea un efecto muy negativo, ¿no? cuando lo estás escuchando pues igual tose y, y está tapando mi voz y no, y no se entiende algo de lo que digo. Pero como estamos en pistas separadas, yo puedo coger su tos y convertirla en silencio para que quede perfecto. Otra opción muy, muy útil es la opción de enlazar pistas, que tiene forma de cronómetro. Esta lo que hace es que todas las pistas del proyecto, ya sean 3, ya sean 24, vayan juntas, lo que significa que si yo borro dos segundos de audio en una pista, se borra esa parte en todas y queda el proyecto ajustado. Para entender esto mejor hemos de pensar en un proyecto en el que tenemos todo ya editado, ajustado a la perfección y de repente nos damos cuenta de algún error en una pista determinada. Queremos quitar un segundo. Si lo hago normalmente se me descuadrará todo ese segundo. Pero si lo hago con esta herramienta seleccionada, todo el proyecto se ajustará a ese cambio de tiempo y quedará perfecto. Nos metemos ya en el menú de efecto, en el que tenemos muchas formas de tratar del sonido. La mayoría de efectos no los vamos a necesitar para nada, pero hay algunos que sí que son muy básicos. Quizá el más básico es el efecto amplificar, que sirve para subir y bajar el volumen de una pista. Le pondremos valores positivos o negativos según lo que queramos conseguir y así nos valdrá tanto para corregir un sonido de micrófono bajo como para atenuar el volumen de una música demasiado saturada. Hay que tener cuidado con no amplificar demasiado eh, el volumen de nuestro micrófono porque corremos eh, el riesgo de saturar. Y entonces pues eh, dará un efecto muy negativo, se escucharán golpes, etcétera. Otro efecto, es que eh, son dos efectos en este caso, son los de aparecer progresivamente y desaparecer progresivamente. Serían lo que conocemos también como fade in y fade out. Y son efectos muy utilizados en radio eh, para hacer que la música entre o salga de una forma suave. Lo aplicaríamos al principio o al final de la pista respectivamente. Sobre todo se suele utilizar el, el desaparecer progresivamente, el fade out, ...cuando queremos cortar una pista que no finaliza exactamente donde nos gustaría. Otra, otra opción muy importante, aunque también muy compleja, es la reducción de ruido. Nos puede dar muchos quebra quebraderos de cabeza si no la aprendemos a usar bien. Se usa para reducir el ruido que no hemos podido eliminar de otra forma. Otra forma tal como estar en una habitación silenciosa y bien aislada o tener un micrófono que capte un audio aceptable. Para aplicar la reducción de ruido de Audacity, primero tenemos que seleccionar una muestra de ese ruido. Con la herramienta selección cogeremos un par de segundos de ruido en una parte en, en la que no hablemos, en que esté en silencio. Ya sea al comienzo de la grabación, en una pausa que hagamos, etc. La cuestión es que tenemos que seleccionar un punto en el que solo se escuche ese ruido. Con este ruido seleccionado vamos a Efecto reducción y pulsamos en el botón obtener perfil de ruido. Ahora Audacity ya sabe que ese es el ruido que tiene que eliminar. A continuación seleccionamos la pista entera, nos bastará con darle clic eh, en la izquierda en la cabecera de la pista y retornaremos a Efecto reducción. Nos aparecerán unas opciones. Y bueno, pues cuanto más, suba, cuanto más subamos el valor que aparece, más ruido reduciremos. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando quitamos ruido, eliminamos también frecuencias de, de audio de nuestra voz. Y si nos pasamos de eliminar ruido, empezaremos a sonar con unos ruidos muy metálicos. Entonces hay que buscar un equilibrio mmm, adecuado y reducir lo mínimo posible de ruido para obtener el mejor resultado para el oyente. Por último, tenemos los botones de silencio y solo, que están situados a la izquierda de cada pista. No son comandos en el sentido de que no realizan cambios en nuestro proyecto. Simplemente son opciones para que podamos escuchar cada pista por separado y así analizar y editar mejor. Una vez dominadas estas herramientas básicas, deberás aplicarlas para corregir aspectos como estos. El volumen del micrófono. Cada micrófono tiene una sensibilidad y una ganancia de audio asignada. En Audacity, arriba a la derecha, verás una barra verde que oscila al grabar o al reproducir. Son los niveles de tu voz. Si ves que está picando hasta el rojo constantemente, es que estás muy alto. El volumen de la música. Es común que si metes música, esta esté mucho más alta que tu voz, lo que puede ser molesto y sobresaltar al oyente. El ruido de fondo. Dependiendo de la sensibilidad del micrófono y de la estancia en la que grabes, puede que haya ruido de fondo. De hecho, casi siempre hay algo. Lo mejor para detectarlo y ver si resulta muy molesto es escuchar nuestra grabación con auriculares. Cabe también destacar aquí el problema de los pops. Se le llama pops a los golpes que ciertos sonidos oclusivos o explosivos, generalmente el fonema P, pueden ocasionar en una grabación. Cuando los pronunciamos generamos un golpe de aire que puede sobrepasar al micrófono y esto se arregla o separándonos un poco del micrófono o mediante un filtro antipop, que es una pequeña pantalla que se instala delante del micrófono para amarizar este problema. Cuando tengamos el podcast terminado lo exportamos a un archivo mp3 y aprovechamos para meterle los tags. Como se utilizan los tags comunes de audio, podemos poner como artista el nombre de nuestro blog, como disco el nombre de nuestro podcast y como canción el nombre o la temática del episodio en concreto. También estaría muy bien meterle ya una imagen como carátula, pues después nos la pedirán. Y con esto ya tendríamos el podcast grabado. Insistir una vez más en que nunca vamos a tener una calidad de sonido profesional, no tenemos que obsesionarnos con esto porque nadie te va a pedir un alarde técnico, ya que casi todo el mundo comienza sus podcasts con ruidos molestos y eso es algo que la experiencia va mejorando y matizando. Un apartado en el que no nos vamos a parar es en un podcast a varias bandas, es decir, con varios participantes vía online. Pero baste decir que la cosa se complica un poco ya que habría que hacer una conferencia vía Skype y primero, Skype no graba y segundo, Skype filtra las voces degradándolas. Por ello, si, si yo grabase, mi voz saldría bien pero la voz del resto de participantes sonarían peor, eh, la conexión también les podría jugar malas pasadas con algún micro corte etcétera En estos casos, lo mejor es que cada cual cada participante grabe su propio audio por separado y después se junten las piezas en Audacity. Es algo más rollo, pero es lo que mejor funciona. Hecha esta aclaración, solo nos queda ver dónde vamos a subir el podcast. Ya tenemos nuestro MP3, pero claro, con él en nuestro ordenador no hacemos nada. Necesitamos difundirlo y el lugar más universal de consumo de podcast es iTunes, por tanto nos interesa tenerlo ahí. Pero es que iTunes en realidad no aloja podcasts, solo los propaga. Entonces vamos a tener que dar alguna vuelta que otra hasta llegar a ese punto. Yo personalmente para alojar el podcast elijo iBooks. Es líder del podcasting en castellano y nos permite alojar mucho audio en su modo gratuito, lo que es ideal para comenzar. Tendremos que crearnos un usuario y después crearnos un canal también. Después, cuando subamos un audio, lo haremos a ese canal para que estén así bien ordenados y nuestros oyentes puedan consultarlos. Lo que es importante es que, que lo subamos también con su imagen de calidad, con una buena descripción, con tags, etc. Para dar una imagen atractiva del podcast y bueno, pues también atraer un poquito de SEO. Mediante iBox, por web o app, nuestros oyentes podrán escucharnos y suscribirse a nuestro podcast sin problema pero para estar en iTunes, como decimos, eh, tenemos que registrarnos allí y ofrecerle a iTunes un enlace XML eh, que le informará de cuando hemos publicado un podcast eh, en iBooks. Para hacer esto necesitamos tener una Apple ID y, por supuesto, iTunes instalado. Así que si no somos usuarios de Mac, el proceso es un poco más farragoso, pero bueno, vamos a ver cómo hacerlo paso a paso. Instalamos, ante todo, iTunes, si no lo tenemos ya, y entramos a la tienda, al apartado Podcasts. Por defecto, la tienda nos aparece en el apartado de Música, así que pincharemos en ese epígrafe, que nos aparecerá en la barra lateral derecha, justo debajo de los banners, y seleccionamos Podcasts. Acto seguido, en esa misma zona, nos habrá aparecido el enlace Enviar un podcast. Pinchamos y es muy probable que nos vuelva a pedir la Apple ID y nos llevará a una ventana que, que nos pide rellenar un canal RSS. Volvemos entonces a iBox y arriba a la derecha, donde aparece nuestro usuario y avatar, pinchamos en el desplegable y ahí entramos en mi contenido. Dentro veremos un cuadro que pone mis podcasts, y el nombre de nuestro podcast al lado del nombre nos aparecerá un lápiz y un ojo pinchamos en el lapicero que lo que significa es editar nuestro podcast y nos aparecerá el campo feed rss eh, ahí veremos un enlace que será el que tenemos que copiar volvemos a la web de, la web de Apple pegamos ese enlace y pulsamos validar a continuación se nos generará una vista previa con los datos del podcast, el título, la descripción, la imagen, etc. Una vez le demos a enviar, el podcast quedará a la espera de revisión y tardará uno o dos días hasta que sea público. Ha costado, pero lo hemos conseguido. Esta parte, por suerte, solo habrá que hacerla una vez y ya estaremos para siempre en la plataforma de Apple. Y nada más, con esto hemos cubierto de manera exhaustiva el tema de crear un podcast desde cero y con medios al alcance de todo el mundo. Yo te animo a que lo pruebes y si tienes cualquier duda me lo dejas en comentarios del blog y yo como siempre intentaré solventarla. Bueno, pues lo prometido es deuda y ahora que ya hemos visto cómo hacer un podcast... Voy a hablar concretamente de cómo va a ser este podcast, el podcast de reydecine.com. Ante todo, lo que no quiero es que el blog y el podcast sean algo lineal. Es decir, mi idea no es que cada blog tenga un podcast correspondiente ni nada parecido. ¿Estarán relacionados uno y otro? Sin duda. Pero al igual que hago con la mailing list, habrá una parte de contenido exclusivo que solo se podrá consumir desde cada plataforma. De este modo, será menos aburrido tanto para mí al crearlo como para ti al consumirlo, si es que te apetece. Observo respecto a la temática y la periodicidad del podcast dos vías. Por un lado, pienso hacer un podcast mensual que resuma los temas de los que he hablado últimamente, pero que no incluya todo el contenido, sino que vaya un poco más al grano de los aspectos más problemáticos. ¿Cómo distribuiré este tipo de podcasts? seguramente a través de la lista de correo sea lo más idóneo. Por otro lado, habrá otro tipo de podcast más exhaustivos, a modo de guía. Sería un poco a imagen de este primer capítulo, que ha girado en torno a la creación del podcast, pues cuando considere que voy a tratar un tema así muy amplio, que ofrezco una visión en profundidad de un asunto, entonces sí que haré un podcast especialmente para ello y de una duración más generosa. por cierto, tengo que decir que la sintonía del podcast es Halo Halo un tema mítico de una banda mítica los alemanes Noi y nada más ya me has puesto voz así que espero tus comentarios si te ha gustado el podcast suscríbete si no te ha gustado el podcast suscríbete también y dime qué no te ha gustado qué cosas crees que puedo mejorar que te vaya todo muy bien y hasta el próximo podcast